0: Comienza en torno al Catecismo. Para profundizar en la persona de Cristo y en su mensaje, les vamos a ofrecer en varios sábados la reposición de algunas ediciones del programa A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, que el padre Francesco voltacho dirige en Radio María, dedicados especialmente al Sermón del Monte.
1: The im and the two, and the two, and the two, and The man shall let you know. I, 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 I,
2: queridos amigos de Radio María hola a todos shalom le kulechem salam le aljemie. comenzamos escuchando el salmo 1 en hebreo que dice en hebreo Ashre haish asher, ha asher lohalach baatzatreshaim dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados y esta es la primera bienaventuranza con la que se abre el libro de los salmos y dentro de un momento comprenderemos por qué en nuestro penúltimo episodio comenzamos a adentrarnos en el Sermón de la Montaña, según el Evangelio de Mateo, y nos detuvimos en particular en el lugar santo del Monte de las Bienaventuranzas. Queremos ir a la fuente de esta maravillosa palabra que es, que es el Sermón de la Montaña, que es el corazón del Evangelio, y precisamente profundizamos en el escenario, que es el lugar santo del Monte de las Bienaventuranzas, donde tengo la gracia de vivir y donde Estamos transmitiendo ahora y sobre todo intentamos entrar en el trasfondo judío y del Antiguo Testamento porque, como veremos, detrás de las bienaventuranzas está todo el Antiguo Testamento. Las bienaventuranzas son también una síntesis de la fe judía con toda la novedad traída por el Mesías, por aquel a quien reconocimos como el Mesías de Israel y el Mesías esperados por todos los pueblos y naciones. Jesucristo nuestro Señor. Evidentemente no pretendo aquí hacer una interpretación exhaustiva de todas las bienaventuranzas, porque eso sería imposible todos los episodios de un año no bastarían, evidentemente, pero me gustaría simplemente señalar algunas pistas que nos ayuden realmente a entrar y a ir a las raíces de esta palabra proclamada por Jesucristo aquí mismo en este monte. La primera cosa fundamental que hay que decir sobre las bienaventuranzas es que Jesús no vino a dar simple, simplemente leyes, a imponer moralismos. No vino principalmente a dar leyes, sino que vino a hacer feliz al hombre, a darle vida y vida eterna. Por eso las bienaventuranzas describen quién es el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre celestial. Decíamos en nuestro penúltimo episodio, que Jesucristo no solo proclama las bienaventuranzas, sino que Él encarna las bienaventuranzas. Él es las bienaventuranzas. Él es verdaderamente el hombre feliz, el hombre bienaventurado. Él es el hombre nuevo. Por eso las bienaventuranzas no son una utopía. Esto es muy importante. No son algo inalcanzable en nuestras vidas sino que dios las realiza en nosotros por el don de su espíritu que es el mismo espíritu de jesucristo que es la vida divina que habita en nosotros jesucristo es el hombre bienaventurado y nos da su espíritu para que también nosotros incluso en nuestras debilidades podamos llenarnos de esta vida divina de esta vida bienaventurada las bienaventuranzas son por tanto la imagen de jesucristo su retrato, su icono. Precisamente hoy estamos llamados a contemplar a Jesucristo como el hombre bienaventurado y a contemplarnos en este espejo que es Jesucristo que verdaderamente quiere perfilar su retrato, su rostro en nosotros, en nuestras vidas. Así que lo primero, lo básico que hay que entender es que las bienaventuranzas son una promesa, son una gracia que Dios cumple en nuestras vidas no son una utopía. Es interesante que esto también lo dijera un judío, el profesor David Flusser, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que también escribió varios libros sobre el cristianismo y Jesús y el trasfondo judío de Jesús, y enseñó en la Universidad Hebrea de Jerusalén, de Hebrew University of Jerusalem, sobre el trasfondo judío de los evangelios. Lo dice en su libro, Christianity, and Jewish Religion, publicado en 1992, y quiero citarle solo una frase, podría citarle todo el periodo, pero sería demasiado largo, y cito, Si uno no conoce el marco judío del sermón de la montaña, puede pensar que se trata de un sueño utópico para el futuro, o de una regla de conducta para el estado de perfección, por ejemplo para los monjes, mientras que no es así. Pues no lo es. Hasta, hasta aquí... Eh, el profesor David Flusser. Pues no lo es. Si ahondamos en el trasfondo hebreo o judío del sermón de la montaña, como intentaremos hacer hoy, y sobre todo si ahondamos en su trasfondo vetrotestamentario, porque Jesucristo viene a cumplir todas las escrituras y toda la tradición judía, si entendemos esto, si entramos un poco en estas raíces, veremos que el sermón de la montaña no es una utopía, sino que es una promesa de felicidad que Jesucristo cumple en nosotros por su gracia. Es una gracia que ciertamente implica también nuestra respuesta, nuestro desear esta gracia, y abrirnos a ellas, desear ser esos bienaventurados, hombres felices. Vayamos pues directamente al contenido de las Bienaventuranzas, y veamos lo que enseñó Jesucristo, Jesucristo, el verdadero Maestro, el verdadero Rabí, Dios mismo, que ahora está sentado en el monte de las bienaventuranzas ante la multitud y ante sus discípulos que se acercan, que tienen esta relación privilegiada, que pueden estar cerca de su boca, y hemos profundizado en esto en nuestro penúltimo episodio. La primera Bienaventuranza dice así, la proclamamos, Bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ello es el reino de los cielos. Entonces, voy a repetir lo que dijo también San Juan Pablo II en su homelía, aquí mismo delante de la casa donde estoy, la Domus Galilei, en, Galilei, en el monte de las Bienaventuranzas, San Juan Pablo II, en el año 2000, dijo esto. Jesús no solo proclama las bienaventuranzas, sino que Él vive las bienaventuranzas. Él es las bienaventuranzas. Mirándole a Él, decía San Juan Pablo II, veréis lo que significa ser pobres de espíritus, ser mansuetos, misericordiosos, afligidos hambrientos y sedientos de justicias, puros de corazón, pacificadores, perseguidos. Entonces puedo añadir, podemos hacer un experimento ahora, tomar todas las bienaventuranzas y poner después de la palabra bienaventurado nuestros nombres. Y luego el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, si dijera, bienaventurado Francesco, yo me llamo Francesco, bienaventurado Francesco, pobre de espíritu, Bienaventurado Francesco el Afligido, bienaventurado Francesco el Misericordioso. No sé de verdad hasta cuánto. Y eso también nos ayudaría a conocernos a nosotros mismos. Es verdad que muchas veces hablo por mí, no soy pobre no me aflijo, no soy manso, no soy misericordioso, no soy puro de corazón. Pero al mismo tiempo podríamos poner el nombre de Cristo en lugar de las categorías individuales de los pobres. Por ejemplo, bendito Jesucristo, el pobre en espíritu, bendito Jesucristo, el que se aflige, el que llora, bendito Jesucristo, el verdadero manso, bendito Jesucristo, el verdadero hambriento y sediento de justicia. Esto no es tanto un experimento, sino una profunda meditación que podemos intentar, si sí, lo, puede, lo pueden intentar, poner ante, antes vuestro nombre, después de la palabra bienaventurado, y después poner Jesús, Jesucristo, porque a menudo las bienaventuranzas algunas veces se malinterpretan, se ven como un mensaje más social, solo de amor universal, pero no es así. Estas bienaventuranzas, como todo el sermón de la montaña, son un maravilloso retrato, como una pintura, una fotografía del hombre nuevo. nuevo. Veamos pues inmediatamente la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta primera palabra, bienaventurados, en griego es al singular macarios, macario y al plural, es una palabra fundamental el sermón de la montaña es ante todo el anuncio de la felicidad es decir aquí quiero subrayar que la primera palabra que dice jesucristo en su discurso en su catequesis ante las multitudes en su primer discurso en el evangelio de mateo no es un moralismo no es un deber sino que es un anuncio de felicidad bienaventurados eso es fundamental porque se encuentra también en la Escritura. Encontramos los llamados macarismos en la Escritura, es decir, bienaventuranzas ya en el Antiguo Testamento. Podemos, podríamos leerlas, son muy numerosas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice el Antiguo Testamento, bienaventurado el que confía en Dios, bienaventurado el que es paciente en la corrección de Dios. El martirio es considerado la bienaventuranza suprema. Dice el Antiguo Testamento, «Bienaventurado el hombre que teme al Señor y encuentra gran deleite en sus preceptos». Hay muchas bienaventuranzas, pero aquí me gustaría señalar que el libro de los Salmos, donde se encuentra la mayoría de los macarismos de las bienaventuranzas, comienza justamente con una bien bienaventuranzas. Por eso comenzamos con el Salmo 1 en hebreo. El Salmo 1 en hebreo comienza diciendo Bienaventurado el hombre. Hay una asonancia maravillosa en este salmo. Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Y empieza así este versículo en hebreo: Ashre Haishasher. Es una estupenda asonancia. Por eso los judíos, cuando oyen las bienaventuranzas, se saben de memoria el primer salmo, el primer verso del primer salmo, donde hay esta asonancia ashre Aish Asher. Y no por acaso el primer verso del primer salmo empieza con Bienaventurado el hombre. Por lo que podríamos decir que todo el libro de los salmos, que es el ritual de la vida del hombre, y después claramente el ritual de la vida de Cristo, comienza con la proclamación de felicidad bienaventurado este versículo 1, primero del salmo 1 es una, es una introducción no solo al primer salmo sino a todo el salterio el salterio comienza con una bendición bendito es el hombre bienaventurado es el hombre entonces proclama la felicidad del hombre la bienaventuranza del hombre y todo el salterio todo el libro de los salmos termina con aleluya, la última palabra del salmo del último salmo que es el salmo 150, es aleluya, es decir, alabado, alabada al, al Señor. Entonces, podemos decir que todo el salterio, es decir, toda la vida del hombre, está encerrada entre las bienaventuranzas del hombre y la alabanza de Dios. Es como un camino, el culmen, el culmen es la bendición, la alabanza. ¿Cómo puede el hombre, entonces, ser feliz?, Recorriendo todo el Salterio, todo el libro de los Salmos, lo que significa también que en los 150 Salmos se esconden nuestras angustias, nuestras lágrimas, nuestra pobreza, así como nuestras alegrías, y culmina en la alabanza a Dios. Por eso también quiero subrayar el hecho de que, así como el Salmo 1 habla de la felicidad del hombre, las bienaventuranzas, o sea, la primera catequesis que hace Jesucristo en su ministerio público, eh, ante las, 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 las muchedumbres, las bienaventuranzas quieren cantar quién es el hombre feliz. En pocas palabras, o mejor dicho, quién es el hombre mismo. Eche homo, aquí es el hombre Ecce Homo, es decir, Jesucristo, es el hombre, ecce Homo, el hombre perfecto, el hombre verdaderamente feliz, es el santo por excelencia. ¿Y quiénes son los santos? Quizás tenemos una imagen distorsionada de los santos. Los santos son los bienaventurados. Ya en esta vida, y luego ciertamente la vida eterna, pero es el hombre feliz, es el santo. Así que Jesucristo es la plenitud del hombre, el hombre realizado, el hombre maduro, el hombre perfecto, el hombre feliz. Así que es marav maravilloso ver cómo el anuncio de Jesucristo, su primer discurso, su primera catequesis, comienza con el anuncio del hombre nuevo, nuevo, con la novedad del anuncio de la alegría. Así que el sermón de la montaña no comienza con un mandato, con un imperativo, Cuidado porque de lo contrario podríamos correr riesgo de interpretarlo como moralismo, cuando Jesucristo dice, por ejemplo, en el corazón del sermón de la montaña, amad a vuestros enemigos, haz el bien, haz, haced el bien a los que os odian, y esto no puede ser un esfuerzo del hombre. El hombre solo puede hacerlo si recibe una nueva naturaleza, la naturaleza divina, el reino de los cielos, la felicidad. Por lo tanto, el sermón de la montaña es una promesa, no es un moralismo. Una promesa de felicidad. De quien es el hombre feliz. Es decir, el Señor nos dice, serás feliz, serás como Jesucristo, si aceptas esta palabra, porque Dios la cumplirá en ti a través de la, del poder del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces ahora meditamos sobre... Esta primera parte con el canto, justamente un canto sobre el sermón de la montaña, que es compuesto por Kiko Argüello y ejecutado por Eugenio Fernández Herrera. Muchas gracias.
3: Alzando los ojos hacia sus discípulos, Jesús decía. ¡Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios! ¡Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios! ¡Dichosos los que ahora tenéis hambre! Porque seréis saciados, dichosos los que ahora tenéis hambre. Porque seréis saciados, dichosos los que lloráis ahora. seréis cuando os odien, os injurien a causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día que vuestra recompensa será grande en el cielo. vuestro consuelo ay de vosotros los ricos porque habéis recibido vuestro consuelo ay de los que reís ahora porque tendréis aflicción y llanto Ahora, porque tendréis aflicción y llanto. Amada vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Amada vuestros enemigos, haced el a los que os odian al que te hiere en una mejilla preséntale también la otra al que te hiere en una mejilla preséntale también la otra al que te quite el manto no le niegues la túnica al que te quite a los que yo soy y seréis perdonados
2: entonces estamos comentando la primera bienaventuranza que dice bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos evidentemente no tengo tiempo ahora de tratar toda la la profundidad de esta bienaventuranza, pero era importante hacer una introducción precisamente para entrar en el ambiente y hacer también una introducción a todo el Cervo de la Montaña. Eh, 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 solo ahora quiero decir que estas bienaventuranzas nos pueden parecer totalmente paradójicas. ¿Cómo se puede proclamar felices a los pobres, a los afligidos, a los mansos, a los misericordiosos, a los perseguidos. ¿Cómo se puede decir esto? Parece totalmente paradójico, pero es fundamental. Porque Jesucristo no viene a decir cosas que se dan por supuestas. Jesucristo no viene a decir cosas que entendemos tan fácilmente, sino que viene verdaderamente del cielo para darnos la plenitud de la Torah, de la ley, y sobre todo en nuestros corazones, la naturaleza divina. Y sólo los que tienen el Espíritu de Dios, los que reciben esta naturaleza, poco a poco pueden descubrir el inmenso tesoro de las bienaventuranzas. He aquí que la primera bienaventuranza proclama bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No son proclamados pobres simplemente porque no tienen nada materialmente. Los pobres en espíritu son proclamados bienaventurados. Esta palabra, en el Antiguo Testamento Hebreo, traduce el término ani, en griego es ptojos. Y debemos entender que este término ptojos en griego, pobre, es mucho más que pobre, por así decirlo. Es más mendigo. En la época de Jesús se usaban tres términos griegos para indicar el estatus de una persona en la sociedad. Estaba el término plucios que es rico, aquel que podía mantenerse sin trabajar debido a su riqueza. Estaba el penes, que era aquel que tenía que trabajar para vivir, por lo que se veía obligado a trabajar. Y luego estaba el ptojos, el pobre, el mismo término que he utilizado aquí, en la primera bienaventuranza, que es el mendigo, que era aquel que no podía vivir si nadie le ayudaba. Aquí Jesucristo dice, bienaventurados los mendigos en el espíritu. Es interesante que esta expresión también se utiliza en Cumbrán, en los rollos del mal muerto, para indicar a los pobres en espíritu que eran los hijos de la luz. Y Jesucristo le dirá a Juan el Bautista que los pobres son evangelizados. Y también hay un texto hermoso en el Talmud, de Babilonia, babilonese, babilonense, en el Trattato Sanhedrin, que dice así, ¿Quién será heredero del mundo venidero, del mundo futuro? Aquel que sea manso, humilde y asiduo estudioso de la Torah, sin reclamar por ello mérito alguno para sí. Es decir, el pobre está muy cerca del humilde. De hecho, el término hebreo, aní, a menudo traducido al griego como optojos, es en realidad el humilde, el humilde. El pobre en hebreo es el humilde, es decir, Jesucristo dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los carentes, bienaventurados los que no viven como autosuficientes, como los que se sienten ya llegados, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto en nuestra vida?, es fundamental entender una cosa, que esta palabra es para todos nosotros, todos tenemos una pobreza, todos en cierta forma somos mendigos, tenemos una debilidad que muchas veces no podemos aceptar. Y de hecho vivimos toda la vida tratando de ocultarla, tratando de mostrar, mostrar nuestra fuerza, nuestra virtud, tratando de demostrar a los demás y a lo mejor a nosotros mismos nuestra bondad tratando desesperadamente de mostrar que no necesitamos de nadie, que no tenemos que pedir nada a nadie, no tenemos que ser mendigos. De hecho, muchos de nosotros, y de aquí se ve realmente nuestra soberbia, somos como aquel anuncio que dice, hay un anuncio en Italia que decía eh, de un perfume para el hombre que nunca tiene que pedir. Somos como aquellos que nunca tienen que pedir nada a nadie, no pedimos ayuda, y así somos tantas veces en nuestra vida. Por eso Jesucristo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, bienaventurados los que tienen pobreza en su espíritu, lo que se siente necesitados, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, la primera bienaventuranza es la proclamación de la llegada del reino de, los dios, de dios. Bienaventurados los necesitados, lo que se siente mendigos, lo que no se siente llegados porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados nosotros cuando amamos nuestras debilidades cuando no nos sentimos fuertes en nuestras fuerzas o ricos en nuestras riquezas y en efecto aunque por supuesto también se puede encontrar a dios a través de las alegrías o de las cosas positivas de nuestra vida y los tesoros que dios nos da sin duda pero a menudo muchos de nosotros hemos encontrado al Señor, sobre todo cuando nos hemos visto pobres, cuando nos hemos sentido humillados por los acontecimientos, por ciertos hechos, encima por nuestros pecados, cuando nos hemos sentido mendigos, cuando hemos pedido. Entonces dice Jesucristo, Bienaventurados vosotros si todavía tenéis necesidad del Salvador. El reino de Dios es de los pobres, de los que no se sienten ya que han llegado, de los que no se sienten perfectos. En cambio, en nuestra vida y muchas veces también en nuestra vida espiritual, quisiéramos en cierto modo sentir que hemos llegado, ponernos medallas. Por eso nos ponemos máscaras. No podemos dejar que los demás vean profundamente quienes somos, porque en el fondo nosotros mismos nos escandalizamos de nuestra pobreza. Por eso quisiera concluir esta introducción a las benaventuranzas con un texto tomado de la Filocalia, un texto maravilloso de la tradición oriental cristiana, que me impactó mucho. Quería compartirlo con ustedes. Son los discursos de un santo, Macario el Egipcio, monje, ...revisado por un monje llamado Simón Metafrasto... ...y dice esto, escuchen bien... ...dice así... ...el fundamento del cristianismo... ...aquí habla del fundamento del cristianismo... ...entonces es importante para nosotros para entender... ...qué quiere decir ser cristiano... ...entonces dice... ...el fundamento del cristianismo... ...aunque se participe de todas las justicias... ...consiste en no apoyarse en ellas ni confiar en ellas, o sea, no confiar en nuestra justicia, ni calcular que uno ha hecho alguna gran cosa. Y si uno participa firmemente de la gracia en no creer que uno ha captado algo, ni que uno está ahora saciado, sino tener entonces todavía más hambre y sed y lamentarse espiritualmente y tener el corazón totalmente contrito. Es decir, Marcario el egipcio, nos dice, ¿queréis saber cuál es el fundamento del cristianismo? No pensar que uno es justo. No pensar que sabe hacer ya la voluntad de Dios. No descansar en su justicia. No confiar en, en la propia riqueza. No hablamos aquí de la riqueza material también, sino también de la riqueza espiritual. Es decir, no creáis que ahora estáis satisfechos sino sentiros siempre pobres, pequeños, porque solo los que son verdaderamente pobres pueden abrirse, abrirse a la verdadera riqueza que es el reino de los cielos, que en definitiva es el propio Jesucristo, porque Jesucristo es la bienaventuranza, el bienaventurado, es el mismo el reino de los cielos, el paraíso en nosotros, el gan Eden en nosotros, el jardín del Edén. Así que, bienaventurados nosotros, bienaventurados los que somos pobres, bienaventurados los que tenemos necesidad, los que también nos están escuchando si tienen alguna pobreza, y Jesucristo dirá también, bienaventurados los que lloran, los que lloran. Lo que San Macario llama también el luto espiritual, es decir, los que no se sienten totalmente felices en su propia felicidad sino que tienen una carencia existencial, porque el Salvador ha venido para ellos. Dice Jesucristo, no he venido a llamar a sanos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Eso es, Jesucristo ha venido a llamar a los pobres. Por eso Jesucristo cuando arremete contra algunos, solo es para ayudarles, porque toda palabra que sale de la boca de Jesucristo es como un beso, es como una palabra de amor. Hemos hablado en otros episodios de este boca a boca de Dios con Moisés, Jesucristo es la palabra, el boca a boca. Entonces, toda palabra de Cristo es una palabra de amor. Cuando arremete o reprocha a alguien, es contra los que ya se sienten justos. Cuando Jesucristo arremete contra alguien, es contra los que ya se sienten justos de su propia justicia, los que no tienen necesidad de salvador, los que ya se sienten bien, se sienten ricos, al final los orgullosos. Por eso, bienaventurados los pobres de espíritu significa bienaventurados los humildes. Es decir, los que no esconden su pobreza, sus carencias, su miseria de sí mismos, sino que se abren tienen hambre, esperan de verdad al Mesías, al único que puede colmarlos, de alguna manera ya son bienaventurados, de alguna manera ya son felices, porque hoy la salvación es para ellos, porque es para ellos que Jesucristo ha venido y puede colmarlos de verdad, con su abundancia y la felicidad que viene de él. Entonces Jesucristo mismo es el siervo del Señor de Isaías, el asumido toda la pobreza toda la miseria podemos decir sin pecado pero fue verdaderamente el pobre por eso ahora vamos a rezar con otro canto que es justamente tomado del profeta Isaías, el siervo del Señor de este hombre Jesucristo, Dios rechazado eh, desechado por los hombres, pobre pero lleno de toda la riqueza de Dios.
1: No hay en él parecer No hay hermosura Que atraiga las miradas No hay en él belleza que agrade Despreciado, desecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos. Ante quién se vuelve el rostro, ante quién se vuelve el rostro, ante quién se vuelve el rostro, ante quién se vuelve el rostro. Menospreciado. Estimado en nada, despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos. Ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el
3: rostro, ante quien se
1: vuelve el rostro. Pero fue. Pero fue el que cargó con los dolores, todos nosotros andábamos errantes. maltratado. mas él se sometió, Ante quien se vuelve el rostro. no abrió la boca Ante quien se vuelve el rostro. como cordero llevado al matadero. Se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, maltratado, 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 maltratado,
2: maltratado. Quizás algunos de los que estamos escuchando ha experimentado, han experimentado la alegría de Jesucristo al menos una vez en su vida. Y Precisamente en un momento en el que eran pobres, en un momento en el que estaban en los más profundos, incluso quizás de sus propios pecados, experimentamos cómo, experimentaron cómo pudieron abrirse, siempre por la gracia, porque siempre es una gracia poder abrirse. Por eso ante todos debemos pedir esta gracia de ser pobres en el espíritu y así ser a imagen de Jesucristo. Él se hizo pobre de verdad, como hemos escuchado en este canto, se despojó de su grandeza. San Pablo dice que no tuvo en cuenta su dignidad, sino que se aniquiló a sí mismo, se vació a sí mismo, mejor en griego. Eh, hizo este descenso, esta kenosis. Kenosis en griego quiere decir vaciamiento. Cristo se vació, para así decirlo se hizo hombre y hecho hombre tomó la condición de siervo de pobre para tomar sobre sí nuestra pobreza nuestras miserias y dice también san pablo que conocéis la gracia de jesucristo de rico que era se hizo pobre para enriqueceros con su pobreza para enriquecernos con su pobreza y esta es toda la paradoja cristiana paradoja pero real Haciéndose pobre, Jesucristo nos enriquece, porque toma sobre sí nuestra pobreza y nos da la inmensidad de su riqueza infinita. Hemos dicho que el pobre de espíritu es, en pocas palabras, el humilde, el pequeño. Por supuesto, es interesante que en Lucas se dice, simplemente: «Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos». Mientras que Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, especifica, es decir, en cuanto al espíritu. Por supuesto, por supuesto que la pobreza de espíritu implica también una cierta pobreza material, es decir, haber renunciado a los bienes de este mundo, a las riquezas, para abrazar el verdadero tesoro que es Dios, que es Jesucristo. Él mismo dice, quien no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Por tanto, la pobreza de espíritu implica también haber renunciado a los bienes. Pero el pobre de espíritu es esencialmente el humilde, el pequeño, el que se hace tan pequeño como un niño. Los padres dicen, el pobre no es bienaventurado por ser simplemente pobre, sino que es bienaventurado porque encuentra su riqueza en Dios, porque acoge el reino de Dios, es decir, está dispuesto a acoger la salvación. Hemos dicho que esta primera bienaventuranza es una palabra contra la autosuficiencia humana. Por eso Jesucristo en el Evangelio paralelo de Lucas dice, hay de vosotros los ricos. En el Evangelio de Mateo que estamos comentando hay ocho bienaventuranzas, es decir, tradicionalmente se dice que son ocho, también podrían ser nueve, pero normalmente se dividen en ocho bienaventuranzas, según Mateo. En cambio, en Lucas hay solo cuatro bienaventuranzas, y más, Lucas añade cuatro hay, que son muy interesantes. primer hay dice, hay de vosotros ricos. Entonces, esta bienaventuranza, bienaventurados los pobres, o bienaventurados los pobres de espíritu, es una palabra contra la autosuficiencia humana. Es decir, la tentación de querernos, de querer salvarnos por nuestras propias fuerzas. Ser ricos con nuestras propias riquezas. No necesitar a nadie. No pedir nada. Mientras todos tenemos pobrezas, y muchas. Hay quien, quienes las, la conocen y la aceptan y así se abren a la gracia. Se abren al reino de los cielos y hay quienes las, la enmascaran con otras cosas, entonces esta bienaventuranza es una buena noticia, todo el evangelio es una buena noticia, lo repetimos, no es una imposición y un moralismo, sino toda una buena noticia, evangelion, buena noticia, un kérigma, esta bienaventuranza nos dice no tengáis miedo de vuestra pobreza. No os avergoncéis de vuestras debilidades, porque como dice San Pablo, cuando sois débiles, entonces es cuando sois fuertes. Solo cuando hemos llegado a conocer profundamente nuestra debilidad, nuestra miseria, incapacidad, entonces estamos preparados para apoyarnos en el fuerte, el verdadero rico, que es Dios mismo. Esta fue la experiencia de San Pablo. Por eso dirá, cuando soy débil, es cuando soy fuerte. Por cierto, permítanme recordarles que San Pablo se llamaba en hebreo Shaul, es decir, Saúl, el rey Saúl. Tenía el nombre de rey Saúl porque él era de la tribu de, de Benjamín, como Saúl. Y si vamos, si vamos al Antiguo Testamento, Saúl, que era de la tribu de Benjamín, se dice de él que era apuesto, hermoso. De hecho, el primer libro de Samuel, al capítulo nueve lo, lo dice, Saúl era poderoso y apuesto. No había nadie más apuesto que él entre los israelitas. Superaba desde el, el hombro hacia arriba a cualquier otro del pueblo. he aquí, Shaul, Saúl, del Antiguo Testamento, el primer rey de Israel, era un hombre poderoso, alto, guapo, fuerte. Podríamos decir que era rico en sus riquezas. Y San Pablo llevaba este nombre, porque él también era de la tribu de Benjamín, igual que el Saúl del Antiguo Testamento. Y también conocemos la personalidad de San Pablo, sobre todo antes de su conversión. Pero Dios hace que San Pablo haga un descenso, para que descubra su pobreza. Por eso, como saben, ¿no? en la historia de la conversión... San Pablo ve una luz. Jesucristo se le revela y le dice «Saúl, Shaul, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?» Y ve una gran luz y se queda Segado, ciego, pobre, lo tienen hasta que conducir a la ciudad de Damasco, no ve nada más, entra en crisis, como nosotros tantas veces en nuestra vida, muchas veces estamos cegados por nuestro orgullo, hablo por mí mismo, ante de todo, y Dios permite que la progresa nos rebaje, nos haga hacer una kenosis, un vaciar, vaci vaciamiento, y así fue para San Pablo. De hecho, pasará de ser, Shaul, de ser Shaul a ser Paulos. De ser Sa de Saulos a Pablos. O sea, es decir, Paulos en griego, ¿no? O sea, cambia su naturaleza. Aquí está la gracia. Porque Shaul era un hombre alto, poderoso. Paulos en griego quiere decir, o es pues, muy cercano de la palabra, pequeño. O sea... Pablo tiene que hacer toda todo este camino de ser rico, de ser un hombre soberbio, eh, también un fundamentalista, un religioso, un hombre eh, rico de sí mismo espiritualmente, de muchas cosas, también culturalmente, porque era un rabino, San Pablo. Entonces tiene que hacer un camino de ser Saúl, el primer rey, soberbio, alto, más alto de todos, y bajar, descender hasta a tomar el nombre Pablo, Paulos en griego, que quiere decir pequeño. Entonces Dios le hace hacer, como muchas veces en nuestra vida, este descenso, para que conozca su debilidad. Y en esta debilidad descubre el amor de Dios, es decir, abrirse a la gracia, ser bienaventurado, y de hecho, San Pablo fue feliz, se alegró, exultó en sus sufrimientos y en sus pobrezas. También como San Pedro. Si recordáis, antes de la pasión de Jesucristo, Pedro se cree rico en su fuerza. Es decir, le dice a Jesucristo, te seguiré a donde quiera que vayas. Estoy dispuesto incluso a ir a la muerte por ti. Y debe experimentar su fracaso espiritual. Es decir, debe experimentar ser débil para ser verdaderamente un príncipe en la iglesia, por así decirlo, para ser el primero entre los apóstoles, tiene que descubrir que es el último que puede eh, renegar a su, a, su, a su señor para ser verdaderamente un discípulo de Jesucristo. Tiene que no sentirse mejor que los demás entonces esta primera bienaventuranzas, bienaventuranza bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos se puede resumir en lo que dice el libro del apocalipsis cuando Jesucristo dice a la iglesia de la odisea decís soy rico me he requisido no tengo necesidad de nada pero no sabéis que sois miserables pobres, ciegos y desnudos. Aquí precisamente está la alienación, el no saber que somos miserables, pobres, ciegos, desnudos. O sea, decir, como la iglesia de la Odisea, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, mientras que Jesucristo vino por los necesitados, vino por los pobres por los que no se sienten autosuficientes, que no son ricos en sus riquezas, que no son fuertes en sus fuerzas. Ahora bien, entendemos entonces por qué Dios permite en nuestra vida problemas, cruces, pobreza, cosas que no, no, no nos gustan. No porque quiera hacernos daño, no porque quiera castigarnos como si fuera un juez despiadado, sino porque quiere corregirnos, quiere Mejor dicho, dejarnos entrar por la puerta estrecha. Porque quiere hacernos felices, bienaventurados, verdaderamente. Porque Dios sabe que en las riquezas de este mundo, sean estas riquezas materiales, afectos o lo que quieras que, que, que quieren, todo eso no puede llenar el vacío profundo, ontológico, existencial del hombre, que es al final, vacío de Dios mismo, que es sede de Dios, del paraíso perdido, del reino de los cielos, que es Jesucristo. Él, como decía Orígenes es la auto autobasileia en griego, el mismo es el reino de los cielos, el autoreino, o sea, el reino de los cielos, Él ahora es el paraíso encarnado. Y este paraíso lo podemos eh, tener y nosotros mismos, con todos los límites que podemos en nuestra vida, ya desde hoy. Quien verdaderamente tiene a Jesucristo, al verdadero bienaventurado, entonces descubre que puede ser feliz también en medio de los sufrimientos. Puede de verdad alegrarse de esta riqueza inmensa que es Dios, que es Jesucristo mismo que nos rellena que rellena nuestros vacíos más profundos muchas gracias eh, os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María España os pido siempre de rezar por la paz de Jerusalén como dice el salmo Lom Yerushalayim está también una sonancia maravillosa como la sonancia que hemos visto Ashre Aisha o bienaventurado el hombre, feliz el hombre que nos sigue el consejo de los impíos, así también. Shalom Yerushalayim es una asonancia que quiere decir el Salmo, esta frase, Pedid la paz por Jerusalén, literalmente pedid la paz de Jerusalén. Nosotros hemos descubierto la verdadera paz, el verdadero Shalom, y pedimos también que Tierra Santa pueda conocer este verdadero shalom, esta verdadera paz. Muchas gracias y eh, buena prosecución con los programas de Radio María. Hasta la próxima.
0: Finaliza en Radio María en torno al Catecismo. Para profundizar en la persona de Cristo y en su mensaje, les ofrecemos en varios sábados la reposición de algunas ediciones del programa A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, que el padre Francesco voltacho dirige en Radio María, dedicados especialmente al Sermón del Monte.